0: se samarbeid
1: i energiområdet med La longueur du dialogue
0: que j'ai à avoir avec monsieur
2: Putin.
3: Skikkelige
2: en a
0: certain mer og mer fremtredende Russland. Dette endret sikkerhetssituasjonen i Europa.
1: Norge grenser til Russland, og flere har uttalt seg med det om at det norske forsvaret bør trappes opp. Likevel påstår regjeringen og forsvaret selv at Russland ikke er en militær trussel for Norge.
4: Du hører på utenriksmagasinet Myr, og den uken skal vi ta for oss norsk utenrikspolitikk.
1: Daniel
0: Instebø har snakket med Robin Allers, først som han nødvendtes ved Institutt for Forsvarsstudier på Forsvarshøyskole om norsk forsvarspolitikk.
2: Så man kan se si at man er tryggere nå enn før, samtidig har man kanskje en mer uoversiktlig sikkerhetssituasjon.
1: Amalie Henriksen har snakket med Norges forsvarsminister Ine Eriksen Søreide om den sikkerhetspolitiske situasjonen i Norge, og hvordan den endret sig i takt med Russland, at Russland blir mer og mer truende.
3: Det har særlig vært en endring det siste året etter de russiske
4: handlingene i Ukraina. Og Torstein Bø står for ukens kommentar hvor han deler sine meninger om den norske verneplikten.
0: I studiet finner du Yngve Lone og Vali. Mitt navn er Kasper Valestand. Nå får du ukens på studenterønne i Bergen. Det ITC Fair and Fire. Vår medarbeider Daniel Instebø har snakket med førstehåndenens Robin Ellers ved Forsvarshøyskole om blant annet hvorfor, hvordan Norges rolle i NATO har forandret seg siden den kallige krigens slutt.
5: NATO Ukraina Russland. Norge er et lite land i en stor verden. Bak alle idyll og fred man opplever her i Norge skylder det seg konflikter som selv fredelige Norge en del av. Så hva gjør vi? Hvordan er sikkerhetspolitikken vår? Er vi trygge i Norge? Og hva er Norges rolle i NATO? Jeg snakket med Robin Allers, førstemanuensets ved Senter for Norsk og Europeisk Sikkerhet ved Institutt for Forsvarsstudier på Forsvaretshøyeskole. Jeg spør deg om hvordan forsvarspolitikken har utviklet seg fra 50-tallet og frem til i dag.
2: Jeg vil kanskje først si at det er preget av en høy grad av kontinuitet. Så at Norge både under den kolde krigen og frem til i dag er preget av balansen mellom ulike hensyn, mellom et stort fokus på nærområdene og et betydelig internasjonalt engasjement, for eksempel gjennom FN-operasjoner og mellom et nært og privilegert forhold til USA på den ene siden og hensyn til nordiske og europeiske på den andre siden med NATO som bærbjekken for norsk sikkerhet på den ene siden og etter hvert også betydning av andre organisasjoner for norsk sikkerhetspolitikk.
5: Denne balansegangen har preget norsk sikkerhetspolitikk under den kalde krigen og også til en viss grad styrende i dag. Men norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk har også måttet tilpasset sig i større og mindre endringsprosesser internasjonalt.
2: Den viktigste var selvfølgelig da slutten på den kalde krigen, og et annet var i USA i 2001 som ledet til militæroperasjoner i Afghanistan. Og i sum kan man kanskje si at disse endringene har gjort at det er nå større fokus på deltagelse i internasjonale operasjoner
5: i Europa så vet Ryssland går in i Ukraina och i spår med krisen har en påverkan på politiken som blir fört i Norge. Men när
2: med Ukrainakrisen så ser vi at kanske fokuset på närområdena fortsatt står centralt i, i nordiskthetspolitik. Så poängen her er egentligen den kontinuiteten är ganske styrande samtidigt som det är en stadig förändring og anpassning. Så er det är kanske för tidigt att si om vi har nått in i en ny fas. Og hva slags tilpassninger og nye utfordringer krever. For å ut detta har jo regjeringen satt ned en vei utvalg og ekspertgrupper som skal undersøke nettopp detta.
5: Som medlem av NATO er det naturlig at Norges rolle har endret seg i tråd med de endringene som også foregår der. Under den kalle krigen var Norges betydning veldig preget av den strategiske placeringen Norge hadde og Norges forhold til Russland. Norge har også vært en viktig aktør i en etterretning og vært viktig for øvelser av allierte tropper. Jeg om Norges rolle i NATO har forandret seg siden dette.
2: Etter den kallekstigens slutt har Norge fått en mye viktigere rolle som bidrags til internasjonale operasjoner, også i regi av NATO, og spesielt i Afghanistan, noe som har preget de fleste land, og da også Norge. Og nå har jo Norges sikkerhet på det politiske rolle endret seg at nå bidrar Norge med høyt kvalifisert specialsoldater for exempel og kamppiloter. Så Norge har bidratt med mye av det samme som de bidrar under den kallet krigen, så mye av det samme som, som var viktig der.
5: Men hva skiller egentlig Norge fra våre naboland Sverige og Finland som ikke er medlem av NATO?
2: Du kan jo si at både Norge og Sverige hadde historisk sett en uh, viss grad, og har det kanske en fortsatt uh, har visst nøyt, nøytralistiske tendenser, vil gjerne være uavhengig hvis de ser, uh, og ikke binde sig til så mye til andre. Men erfaringene fra 2. Uh, verdenskrig har ledet den til ulike valg hvor Norge da har fundet ut at de må ha den um, forsikring som NATO som en allianse, som, som den tette forbindelsen til USA gir. Mens uh, Sverige da uh, mente at de skatt ha en politikk og vi kanskje var nær til vestligaen, men ikke forpliktet seg til å med i en allianse.
5: Men er noe tryggere som velger sitt medlemskap i NATO.
2: Så man kan si at man er tryggere nå enn før. Samtidig har man kanskje en mer uoversiktlig sikkerhetssituasjon hvor eh, mye kan skje og mye er uavklart og det er uh, ukjente nye trusler som det er vanskelig å forberede seg for. Man kan også spørre om man har vært flink nok til å tilpasse seg disse truslene om man har investert nok eller om man kanskje tenkte at nova var verden så fredelig nå måtte man ikke investere så mye i, eh, i forsvar. Men når alt kommer til alt så er jo norsk Sikkerhet nå i høyeste grad avhengig av alliansen og medlemskap i alliansen, og avhengig av den sikkerhetskarantien som spesielt USA står for. Og um, det gjør nok Norge så trygg at de ikke føler, uh, føler seg utrygg, eller ikke har noen grunn til å uh, føle sig spesielt truet.
5: Konklusjonen er altså at Norge på grunn av sin strategiske placering historisk sett har hatt et større behov for å knytte bånd og søke beskyttelser enn i Øst. Det blir spennende se Sverige og Finland kan opprettholde sitt neutralitetsprinsipp i lyset av i Europa i dag. Med norske kan man si at Norge er et trygt land under god beskyttelse fra NATO, en organisasjon hvor vi selv med omfattende ekspertiser. Vi i utenriksmagasinet Myr takker Robin Allers for att han stilte opp på dette intervjuet.
2: Mitt navn er Kåre Villok. Du lytter nå til Studentradion.
0: Du hører på utenriksmagasinet Myr, og i studio da finner du Kasper, Ingvild og Håvard, og vi snakker om norsk forsvarspolitikk. Lederen av Norsk Offiserforbund, Egil André Aas, uttalte denne uken at ikke tror at Finnmark kommer til bli angrept av Russland, men om så skulle det skje, så vil de ikke ha hatt en sjanse til å forsvare Finnmark Ingvild, er det norske forsvaret forsvagt?
4: Ja, det kan man jo selvfølgelig argumentere for at det er det er jo definitivt ikke motstandsdyktige hvis det skulle vært en eventuelt eh, innovasjon av Norge og eh, generalmajor Robert Mood har jo også eh, uttalt seg i media og sagt at eh, forsvaret er på vei mot et systemkollaps på grund av alt for lav bemanning
0: nå er det bare på ulv, ulv, ulv. Altså, skjer som kan skje med oss som er et NATO-land i forhold til Russland, ville Russland gått over streken såpass mye og angripet oss?
4: De fleste sier jo at uh, Russland ikke er en direkte militær trussel mot Norge. Og uh, det er det jo mest sannsynlig heller ikke. Men er det ikke litt bedre var å føre hva prinsipp ha en, en motstandsdyktig her i tilfelle Norge skulle skje?
0: Håvard, altså Altså motstandsdyktig her, altså norske forsvar forandrer seg ganske så drastisk de siste 20-30 årene etter den kalle krigen. I hvilken retning er det egentlig norske forsvaret utvikler seg til å
1: bli? Vi har jo beveget oss fra en generell verneplikt med brett brett forsvar til et kompetentspesialisert forsvar med, med noen av de beste spesialstyrkene i verden. Vi får jo skryt for blant annet Telemarkspataljonen i Afghanistan. Men til det med, med invasjonen av Russland så vil jo ikke Norge har någon chans oavsett alltså om vi fördubblar militärbudget så vill ju fortsätt ryssland invadera oss in dager.
4: Men det betyder ju så att med bara ska inte göra någonting. Vi, vi måste ju allikevel ha et försvar. Visst man ska tänka sånn, så så är det uschvitt så ha et försvar i det hela ett att.
1: Nej, men men då det bedre hellre att fokusera på hurdan vi ska få transportert allierade trupper till Finnmark än att och fördubbla det som vill ha väldigt lite att se si, med tanke på Russlands militära styrke.
0: För att kriga eller kall krigen så sån för sig ett tema där Norge ska försvara Finnmark i en til to uker Før, eh, før forsvaret brot sammen Og først da kunne få hjelp til, til støtte fra NATO Men altså Ingevild Det er ikke noe problem nå, er det? Eller er det slik at når vi ruster opp For eksempel med en øvelse i Finnmark Er det slik at Russland har det samme I, i Murmansk-området?
4: Eh, ja, det har man ju sett tendenser till att när Norge har en övelse så har Russland en ännu större övelse efter på. Och det är ju ingen tvekl om att eh, visst Ryssland hade angripit så hade Norge tappat. Eh det säger sig ju självt. Eh, men
0: ja, alltså vi hade ju tappat oavsett var. Men eh hur kan vi si se norske forsvarare? Vi har ett värnplikt i Norge i siste siste par hundre årene, men flere og flere land i Europa har gått over til profesjonell forsvar. Er det egentlig veien å gå, Havar?
1: Ja, altså vi har jo på et spesialisert forsvar med vårt bidrag til NATO men vi har verneplikt. Nå er det jo sånn at vi har flere i Norge som ønsker å være med i forsvaret enn vi har råd til. Så vi kunde jo hatt mange flere forsvarer Men dette er et bevisst valg for å ha et kompetent lite forsvar
4: Og det er jo heller så sånn man trenger å velge Mellom mobiliseringsforsvar eller innsatsforsvar Det går jo an å ha en blandning. Altså jeg mener at Norge burde investert mer i forsvaret Men det er likevel ikke, ikke gått helt over til et mobiliseringsforsvar
0: Men hvor mange 19-åringer i dag, hver sommer Hvor mange 19-åringer in i forsvaret?
4: Det er jo mange som har lyst til å være med i forsvaret Men hvor mange
0: går inn, rent tallmessig? 80 000. Altså 8000 mot et land på 140 millioner Altså vi er på 5 millioner Er ikke bare fornyttes Å drive og mobilisere stort forsvar
4: ja, Men så handler det jo litt om at Norge må dra sitt eget lass også Altså, Nog, på hvilken
0: ha... måte? Altså, vi drar et last med, for eksempel som Håvard sier, at Norge har blant de beste spesialstyrkene i verden. Vi har også TNP som får skryt, vi har FSK, vi har diverse marinejegere som gjør godt arbeid, for eksempel bak fine i Afghanistan Irak. Det er ikke heller den måten vi vil bør gå over, hover.
1: Eh, jo, eh jag tror egentligen det, hvis vi ser på Russland så har de planlagt investering for 4000 milliarder kroner og de klarte å stille 45.000 mann i Ukraina umiddelbart. Vi har ikke sjans til å stille. Altså i, i kvantitet har vi ikke noen sjans mot Russland, men der i kvalitet vi må satse på å være de beste, noen av de beste styrkene i verden. Og for eksempel
0: også land i Europa som be Sverige som på på sinik over fra verneplikt til profesjonelt forsvar, se på en ting. Hvis det er profesjonell forsvar Så får ikke riktige folkene Du får mange riktige folk Men også får feil folk Så kommer i på For feil motivasjon De kommer for å drepe Det er ikke en ting også uh,
4: Ja, men det er jo litt feil Å påstå at Da vil du kun få for folk som er, er motivasjon til drepe. Du drepe altså Et av argumentene for å ha Profesjonelt forsvar er jo at får du toppmotiverte mennesker Som virkelig vil være der og er klar for å gjøre en insats.
0: Det som debatt som vill gå vidare, Nå får vi snart eh, Intervju med forsvarsminister Ine Søres Eriksen här på Studenter Rønne i Bergen Men før det, The Red Coat Scratch it off
3: Fra 1. april Kan du høre Studenter Rønne Bergen På DAB
0: till den uken besøgte forståsminister Ine sør Ersen bergen. og den an ledning tog Amalig Hannesen sig en prat med henne om forgel me Norge noge år i Russland.
1: Det der symbolet russk, vojenske slave i nividne dubbliste.
6: Den sikerhetspolitiske situasjonen i Europa har änddra sig de histori. Russland trapper opdis militære aktivitet i noomraddenne og det er en øk trussel fra denne stormakten. Russlands annektering av Krim har skapat frukt för karussarna i Staden to göra och det s handlingar påverkar Norge. Norges försvar må ändras i takt med den ändrade situationen i Europa. Den uken besökte försvarsminister Ine Søreide, universitetet i Bergen för att delta i en debatt om detta. Och jag fick till turen och en om hur den säkerhetspolitiska situationen i Norge har ändrat sig de sist åren. Det har særlig vært en ändring det siste året
3: etter de russiske handlingene i Ukraina, med anneksjonen av Krim og aggresjonen og destabiliseringen hos Ukraina. Og det får noen konsekvenser for oss også, både fordi at det skaper uro i vår region, det skaper usikkerhet om hva russiske intentioner är og så bryter det folkeretten, som vi er veldig avhengige av, nettopp fordi små land ska kunne stole på at det finnes kjøreregler i verden, og at ikke store land bare kan ta seg til rett, og den sterkeste rett alltid vinner. Også det noen konsekvenser for hvordan vi innretter forsvaret. Vi kommer til å fortsette å øke bevilgningene til forsvaret, som vi har gjort. Men vi må også innrette forsvaret annerledes, fordi vi ser at både gamle og nye trusler smelter sammen. Så det som skjer med Russland og Ukraina er en side av det. Internasjonalt terrorisme, cybertrusler er en annen side av det. Som er nye dimensjoner, som legger seg opp på de gamle, og som gjør at bildet ser ganske
6: grevende ut. Den endrer situasjonen påvirker vårt forhold til Russland, og Sørheide legger vekt på at vi må fortsette deler av samarbeidet vi har med Russland, men har likevel endret på varslingstidene til det norske forsvaret, så at vi er mer forberedt på en eventuell situasjon der Norge må reagere. Först och främst är det ett förhållande mellan Ryssland och väst och inte ett förhållande mellan Ryssland och Norge.
3: Så vi har inställt det bilaterala militära samarbetet med Russland utåt Det har också alla våre allierade gjort. Men vi upprätthåller samarbetet om kustvakt, om redningstjänst, sök och redning på havet, gränsevakt. Och inte minst så har vi fortsatt en öppen linje mellan norrflottan och försvarsoperativa huvudkvarter. Och det gör vi för att undvika missförstånd, för att det är en ganske spänd i Europa eh och det kan förse missförstånd som ingen vill att ska ske og da er det viktig å ha åpne kommunikasjonskanaler. Men det er helt åpenbart at en av de viktigste tingene vi ser som en konsekvens som nå skjer, er jo at vi kan ikke lenger legge til grunn at vi har lange varslingstider før noe skulle skje. Hvis noe skjer, så skjer det gjerne veldig raskt, og det skjer, det skjer også ved store styrkeforflytninger
6: som vi har sett mot grensa til Ukraina. Vårt samarbeid med NATO er nå väldigt viktig, og Norge vill nå måtte ta stor del i NATOs arbeid for å bevara fred i Europa. NATO
3: har vært og forblir hjørnestein i norsk sikkerhetspolitikk. Det er ingen tvil om at vi bygger og har bygd vårt forsvar på at vi er del av en sterk militærallianse. Den har ikke blitt mindre viktig nå, den har bare blitt viktigere. Og vi ser oss at NATO samler seg om tiltak for å berolige allierte i øst. Det har vært viktig for Norge å delta på. Vi deltar både med skip som seiler i Østersjøen for å berolige, og vi har deltatt med Telmark-bataljon på øvelse i Latvia. Vi kommer til å fortsette å delta med Baltic Air Policing og andre tiltak
6: så lenge det er nødvendig. Søreide er positivt til at Norge skal bidra med en økt støtte i NATO og legge vekt på at en norsk opprustning vil være til fordel for hele NATO-samarbeidet.
3: Ja, Norge er jo blant de landene som både har en positiv økning i sine forsvarsbudsjetter, og som investerer mer enn det målet NATO har satt på 20 prosent. Og det er viktig, fordi det vi investerer i dag forteller noe om forsvarsøvnene våre 5, 10, 20 år frem i tid. Og ikke minst så er det eh, viktig for oss, fordi det vi investerer, som for eksempel ny kampfly, og fregatter, det er jo også et forsvar av NATO. Det samme er det vi har av situasjonsforståelse i nordområdene, som er veldig viktig for NATO for å vite
6: hva som skjer. Russland inspiserer Norge jævnlig, mens Norge ikke har inspisert Russland siden 2002. Dette, sier Søraide, er på grunn av ett internasjonalt system der flere land deltar i inspeksjoner i Russland. Der er det et såkalt kvotesystem
3: på inspeksjoner, så det er inspeksjoner i Russland, men da er det andre land som utøver det. Og det betyr att vi av og til får kvoter fra andre land, og Russland kan på vanlig måte inspisere norske militære styrker. Det er vi veldig åpne for hele tiden, både fra Russland og andre land, og det är ett internasjonalt system for det, som gör att det är inspeksjoner i
6: alle land, jævnlig. Innen norsk etterretningsarbeid er det nå viktig å fokusere på overvåkning av de militære aktiviteten i våre nærområder. Vi vektlegger jo å ha god
3: situasjonsforståelse i nordområdene. Og særlig bruker vi jo Orionflyene våre som flyr for å skaffe seg en god situasjonsforståelse hva som skjer og ikke minst hva som er og det har vi jo mange års erfaring i å finne. Og så driver vi selvfølgelig gode analyser av vad som skjer rundt oss. Og både etterretningstjenesten, PST og Nasjonalsikkerhetsmyndighet i utgivet også årlig ugraderte vurderinger, hvor de forteller noe om hvordan bildet ser ut. Og der er det ganske tydelige på og åpne på hvordan særlig etterretningstrusselen fra Ryssland og Kina er en utfordring for Norge.
6: Den økte trusselen fra Russland, et land som Norge grenser til, har skapt en økt frykt for rikets sikkerhet. Sørøyde legger vekt på at vi må være mer på vakt og følge mer med på Russland.
3: Jeg pleier alltid å si det at vi ser ikke noen direkte militær trussel mot Norge nå, men vi følger veldig nøye med, og særlig følger vi med på at Russland nå bygger opp sine militære kapasiteter veldig tydelig. Og da må vi følge med på det, samtidig som vi må prøve å analysere hva intensjonen er. Det er aldri enkelt, men det er et arbeid vi gjør sammen med andre allierte, og den diskusjonen vi har her i dag er et veldig godt eksempel på en debatt som er viktig også i denne sammenhengen.
6: Det norske forsvaret må tenke nytt når de skal forholde seg til et økt trusselbilde i Europa, som uansett vil påvirke det ellers så trygge Norge. Forsvarsministeren la vekt på at folkeretten er viktig for Norge og stormaktene må ta hensyn til dette for at men skal bevare freden i Europa. And we go a little something
1: like this here President Obama said he did not feel that he deserved to be in a company of so many he has attached special importance to, to Obama's vision owe and work for a world free from nuclear that have been honored by this prize and whose courageous pursuit of peace has inspired the world.
6: For more inspiration, Utnerik's Magazinemi.
0: Och dag snackar vi om norsk försvarspolitik. I studiedag har vi också Hover Ingvill och Kasper. Och Hover NATO byntes som en sambandsallians för att värsta land att ha annvarskrig. Vi var emot när russiske fronten med Warszawapakten. Men efter andra kalla krigen hur egentligen NATO NATOs roll i världen vart.
1: Ja, øh, som du sa så starta NATO som en forsvarsallianse i nord øh, øh, i Vesteuropa. Og første generalsekretær Hastings Ismay sa at målet med NATO er å holde russarne ute, amerikanerne inne og tyskerne nede. Etter 1989 så blev detta bild lite förändrat vid att väldigt mange av tidigare varsavapaktland alltså motsatsen till NATO blev med i NATO. Eh och nu är ju närmast hela Europa med i NATO. NATO har ikke något stor huvudfiende som är likvärdigt. De står omtempt för 70 av militärutgifterna i världen. Eh og det är också mange oppdrag i andre, på andra kontinenter, för exempel i Afghanistan. Jag får så att den kalla krigens
0: samvärdig väl att det fanns ingen fiende längre. När fienden kom var nede i, i Irak, var i Afghanistan, langt borte. Hva førte egentlig for dette for NATO-land? Hvordan, altså, hvordan var utviklingen rett militærmessig i land som for eksempel Storbritannia, Frankrike og så videre?
4: Eh, NATO, eh, fordi det ikke var noe spesiell eh, trussel lenger, så, ja, så, som du säger så dro de, dro de ned til Midtøsten, for å, altså, det var der fienden var, og för det är ju naturligt det att du drar där du ser att det är en fiende och bara fördi fienden är langt borta så betyr betyder det ju att det, at det inte är en reell trussel.
0: Men nu var nu vi exempel i fjol höst så såg vi att det var stor militärövning i Lettland bland annat. Vad har egentligen skett med norskt helmastbataljon?
1: eh ja Norge har deltatt både där och senare har vi haft en stor övelse i Finnmark och detta är ju för att eh, ryssarna vill nog kalla det provocera men därför att vise NATO sin närstedevelse i Baltikum och i Polen och i vidare österut och för att vise att det ikke ska vara lätt att göra som man gör med Ukraina som man har gjort med Ukraina och Georgie med NATO-land.
0: Men alltså som exempel som Anna Värnskjöld sa för det vi går upp för gå så går det upp Österrike och så går de opp også Polen. Er det upp oss och Polen. Är det likat i bara Ryssland går lite och lite längre öst. Det blir liksom nej okej, nu kommer det Polen så är det full stopp.
4: Uh, nej, det tror jag är det är alltså det som har het i de siste åren nu. Det är ju att uh, NATO spices säger längre längre öst mot Russland. Så man självförkligen kan se fra Rysslands sitt ståstad som en en trussel. Men jag vill ju argumentera för att alle disse landene, öst i Europa har ju lust att vara med i NATO och då ska ju självförkligen NATO mäktigt och värme.
0: Ja, men det är riktigt likt det i försvarsmederna NATO. Okej, okay. när vi ska gå långt öst för att säker att de inte at blir tatta en stor favn som Ryssland med. Men är det bara ska be fina bilder, att orealistiska fina bilder i väl.
4: Ja, det provoserer jo Russland, og man kan jo si at det er unødvendig av NATO å provosere Russland på den måten, men jeg synes likevel at eh, NATO gjør rätt i å gjøre det. De landene som vil være med i NATO, og som NATO vil ønske hjertelig velkommen, skal selvfølgelig få lov til å være med. Det gjør NATO sterkere. Ja, ja.
0: men altså Håvard, altså midt under krimkrisen, så var det snakket plutselig at Frankrike skulle selge jeg skulle jo stelle fregatter og båter til Russland. Altså, det er ikke feil å si på en ene siden, okay, vi er i NATO, ok, nå skal vi forsvare øst mot Russland, men samtidig, ok, nei, for, for å gå litt i overskudd, rent militærmester på salg, så kan vi jo gå og stelle båter.
1: Ja, hele Europa skrek etter sanksjoner mot krimkrisen Men dette er jo vanskelig spesielt for både Frankrike og Tyskland Frankrike selger masse våpen til Russland Og Tyskland selger, selger mye av industri og biler til Russland Så det, det er ikke sånn at sanksjoner bare rammer Russland Men det går begge veier Så det er tungt å gjøre tunge sanksjoner mot Russland Når du har store avtaler på for eksempel krigsfregatter som Frankrike hade.
0: Og Ingevild, altså men NATO talar ju inte som en enstämma. Du har med en siden så har du ju USA som kräver att okay, Ryssland måste stoppas, men på andre siden så andra sidan så har du Angela Merkel i Tyskland som på stolle har ganska gott förhållande till Putin. Alltså vilken väg bör NATO går? Bör det vara appeasement som Merkel gör eller bør det vara med aggressiv talare som eh, USA blatant står för?
4: eh det är ju självklart en väldigt olämpe att vara ovänner med Russland. så jag syns att Angela Merkel den vägen är kanske vägen att gå ha en dialog alltså de fleste konflikter kan lösas utan vapen och krig lösas med med samtal och kanske vet inte kanske det är enklare för USA att ha den aggressiva holdningen för de är längre vekke?
1: Ja, vi må huske på at dette er jo ikke fordi Merkel er grei at hun, hun er venn med, med Putin. Det er jo enorme interesser der. 30 prosent av Europas energi kommer fra russisk gass. Hvis Russland skrur av det, så blir det store problemer. Og selv om en del tysker er vennlige mot Russland, så er dette mer et avhengighetsforhold enn et, et varmt brorskap.
4: Jo, men det betyr jo ikke, selv om det ikke er veldedighet mot Russland, så betyr jo ikke det att det er feil måte å gå. Altså å beholde en, en god dialog med Russland må jo være bedre den aggressive siden USA viser.
0: Heldestand, og spørsmålet blir om vi skal ha de venner med USA, eller u u uvenner med Russland, eller motsatt. Hva er best? Altså, Russland er et, uh, et naboland. USA ligger en gang slankt får vi Kaiser Seek med State of Law her på student Ronny Bergen. Du hører på utenriksmålet sine, Mir.
2: But I say one thing to jeg vil si en ting til amerikanske mennesker. Jeg hadde ikke sexual with that woman I never told anybody to lie, single time. Never.
1: Sannheten kommer alltid for en dag i Utrikesmagasinet Mir.
0: Og i dag snackar Utrikesmagasinet Mir om norsk försvarspolitik. I studion har du Kasper Håvar och Ingvel og Ingevild, Norge har de siste årene vært en ganske deltakende part i konflikter som i Sri Lanka og Sudan. Ikke som krigskonflikt, men som diplomatisk. Men det kommer seg litt feil i forhold til også at Norge selv har ganske, ganske mange våpen til utlandet.
4: Jo, Norge liker jo å fremstå som en fredsnasjon og blir av veldig mange land ansett som en fredsnasjon. Uh, men uh, Norge har vært blant verdens 20 største våpeneksportører de siste 60 årene ifølge Stockholm International Peace Research Institutes så ja, Norge selger mye våpen til utlandet
0: Håvard, men uh, if, altså fra 1945 til rundt 2010-11-12 så delte ikke Norge ut medaljer for uh, militær innsats i ikke i krig, kan du si, men for, i, i konflikter. Men plutselig så begynte de å dele ut medaljer. Hva er egentlig i bakgrunnen for dette?
1: Ja, vi begynte å dele ut, ut krigskors igjen i 2010 og det kan jo bli tolket av mange land som en, en økt bevisstgjøring av vår egne militære insatser. og det har også blitt mer aktuellt med at vi faktisk er med i krig vi har vært med på bombing av Libya vi har vært med i Afghanistan-krigen vi har vært med i NATO-operasjoner vi ska nå ned til Syria til Irak og trene opp irakiske styrker mens i mellomkrigstiden så var vi vi var ikke med i de, de store krigene som foregikk vi var ikke med i Korea- eller Vietnamkrigen for eksempel
0: ja, Ingevild, vi har ikke med i krigen her, sant? Vi var et veldig diplomatisk land men som vi snakker om sted, så var det snakk om at Norge skulle ruste opp kommer det til konflikt med bilder av Norge som ska være en fredsnation, dype daler, troll, sneg alle glade mennesker
4: Jo, selvfølgelig gjør det det hvis Norge ruster opp eh, sitt forsvar, eh, bruke mye mer penger på det for et eh, stort mobiliseringsforsvar så selvfølgelig kommer det til å og da kommer det til å være slutt på dette glansbildet av Freds nasjonen Norge eh, men jeg synes på måte at Norge allerede eh, gjør en del ting som säger jag att med icke är den fredens nationen med tror sig att med är detta med detta med att med säljer bare inte bara säljer med vapen direkt andra land, med säljer och väldigt mange delar som blir brukt til vapen.
0: Jag får för exempel Namo på Røvfoss avnionsbryggen där och Kongsberggruppen säljer mycket avnion och vapen. Men hur mycket egentligen har var?
1: Nei, vi vet jo ikke, det er ikke transparent det her, vi vet jo ikke alle vi selger til, og vi vet ikke, vi har ikke noen garanti for at det vi selger til ikke går videre. Vi selger jo til allierte, for eksempel USA, men vi har ikke noen garanti for de bruker det andre steder.
0: Ja, kan mener du da? Hvordan skal du nå akkurat,
1: kan du selge utenfor? Nei, altså jeg personlig mener at det skulle vært en veldig, altså helt offentlig klar liste Vi selger så og så mange våpen til disse landene Og de er aktuelle i disse konfliktene Nå skal jo ikke Norge selge til land i konflikt Men, men det har vi ikke oversikt om vi gjør jeg får oljefondet, Ingvild Ni er ganske
0: mange etiske og på retningslinjer For vi skal takke oss ut av selskaper Som opptrer uforsvarlig Burde ikke det også gjelde for norske bedrifter?
4: Jo, absolutt eh, Og det är jo ingen tvil altså, At Norge ikke skal selge eh, våpen til land som er i konflikt Det tilser jo egentlig at vi ikke burde selge våpen til USA Som har varit i konflikt både i Afghanistan og, og Irak Men det har vi jo det har vi, vi gjort har ja, vår allierte de er jo alliert, men de er jo likevel altså, land i konflikt, og det er jo, altså det sier jo litt når, når dette er jo ikke noe den norske staten stolt står fram og sier, dette er jo noe de prøver å legge skjul på, og ingen vil uttale sig og alt det er litt... Uh...
0: Ja, for det å kalle en konflikt for krig, Håvard, har vært det sånn her, nei, jeg skal det en krig, så skal kalle det en konflikt. Men det virker jo slik som nå, når de leder ut krigskorset, ok, vi anerkjenner, det er ikke bare en konflikt, men også en krig.
1: Ja, vi hade väldigt tungt for å anerkjenne at nordmenn var i krig, vi kalte en vepnet konflikt i Afghanistan. Eh, når norske soldaten blir drept i ett annet land, så vil jeg påstå at vi er i krig, eh, og, og det er viktig at vi anerkjenner. Det samme med Libya var att vi, vi skulle bistå, det var mye snakk rundt men vi var faktisk med å bombe mål i Libya. Helt klart, Ingevild. Så tro,
0: tror du det er noen fremtid for Norge som er fremstensjonen?
4: Ja, jeg tror vi står såpass sterkt i verden som fredsnasjon at det kommer til å ta, ta mange år og ganske drastiske tiltak for egentlig fra Norges side før vi mister den statusen.
0: Vi får snart det er kommentar av Torstein Bø, men før det «I don't speak French, dawn of the new age». Ja, som jeg, Kasper Wallstein, har også vært i militæret. Det samme har Torstein Bø. Og i kommentar så tar han for seg nettopp hvordan det er å være i militæret.
7: 24902 Bø, stille våpen 08856, klarte inspeksjon Jeg, som mange andre nordmenn, har utført førstgangstjeneste En tradisjon som Norge er en av få vestlige land som fortsatt gjennomfører Værneprikten lever fortsatt i beste velgående, men den har lenge blitt kraftig kritisert Den kanskje kraftigste kritiken kom fra tidligere forsvarssjef, Sverre Diesen han argumenterte for att hvis 22. juli var en sikkerhetspolitisk krise, ville den ene delen av kampbrigade Nord, vår største tykke, vært imitert for en måned siden, og den andre ville vært tre måneder fra å være kampklar. Et år er ikke lenge nok til å utdanne godt nok tentsoldater. Norge får bedre beredskap, bedre soldater og bedre investeringer hvis hele forsvaret var profesjonelle. Men här må jeg verne plikten. Verneplikten fyller mange roller. Den er utdannet for landets unge, den lærer oss forskjellige ferdigheter, Trener unge i fysisk form, men det jeg kanskje liker aller best, er at de representerer en folke här. I kryggstid kan alle tjenestedyktige innkalles til strid. Antallet som har gjennomført tjenester er i dag relativt lite i forhold till tidligere, när det er da en av sex nordmenn. Dette vil si at godt en av fem vil kunne ta en riffle og forsvare landet skulle vise seg nødvendig, og det tallet er viktig på knappe fem miljoner innbyggere. Jeg liker oss att forsvaret representerer folket. Bakerøkonom, jurist og lærer är alle deler av vårt forsvar. Vi slipper att under- eller overklassen blir overrepresentert, og det är et testament til solidariteten i Norge. Men jeg skjønner gott att mange er skeptiske. Selv var min tjeneste veldig god. Jeg fikk opplæring i livreddende førstehjelp, som jag jeg heldigvis ikke har fått bruk for. Jeg fikk det eneste å gjøre i Bergen, men inntil mindre en annen hver uke fri. Og jeg fikk jobbe med ordentlige mennesker med ordentlige problemer. En jobb jeg synes var veldig nyttig. Men jeg förstår att det er mange som føler at forsvaret stjeler ett år av livet deres. Ett år de kunne brukt på arbeid, utdanning, og som de i stedet må bruke på å lekke krig i skogen, stå vakten i en bås eller kjøre minibuss. Alt på gudsflatesteder i Nord-Norge. Det økonomiske argumentet for verneplikten, det at vernepliktssoldater får langt mindre lønn enn profesjonelle soldater, faller litt bort når den lille lønnen består av 5000 kroner, altså kun 2000 kroner mindre en utdanningsstipendiet, som strengt tatt er en bedre investering for samfunnet. Det liker att folket er forsvaret, og at vi i forhold till befolkning har väldigt mange trente soldater. Men jeg skjønner veldig godt de som mener att dette koster oss pengar tid og beredskap. Inntil forsvaret eventuelt forandres, sender jeg en stille tanke til alle som sitter och pusser felt om. Men i 24902 bø trer av.
0: Her fick du hage med Teist på Studentradion i Bergen. I denne utgangene av underingsmagasinet Myer Ingvild, hva må vi snakke om det?
4: Jo, vi må jo si takk til våre medarbeidere, takk til Daniel Instebø, som har snakket med Robin Allers for Stamonensis på Forsvarets Høyskole om norsk forsvarspolitikk. Og så må vi takke Amalie Henriksen, som har snakket med Norges forsvarsminister Ine Eriksen Søreide om den sikkerhetspolitiske situasjonen i Norge. Og til slutt takk til Torstein Bø som stod for ukens kommentar.
1: Dere finner oss på Facebook, Twitter og Instagram, og dere kan laste ned podcast. I
0: studio har Ingvild Lone, Håvard Lid og Kasper Valdsson vært. Leila Feratovic har vært produsent, etter oss kommer Plutopopp. Nå får du The Morning Harvey, Smith Street Swap Meet her på Radio i Bergen.